1: Llegó pato todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: ¡Oigamos la
3: respuesta! Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Un amigo oyente nos ha llamado por teléfono desde Arenal, Costa Rica, y nos pregunta, Tengo un pez hembra que tuvo pececitos en la pila de mi casa y quisiera saber ¿Por qué los pececitos se le meten en la boca y luego la madre los expulsa nuevamente por la boca? ¿Es un pez llamado
3: guapote? Oigamos la respuesta. Los guapotes, así como otros peces que pertenecen a la familia de los ciclidos, como las mojarras o las tilapias, incuban a sus crías en la boca. Eso quiere decir que el macho o la hembra, dependiendo de la especie, recoge los huevecillos una vez fecundados y los mantiene en su boca hasta que las crías nacen y son lo suficientemente grandes como para defenderse de sus enemigos naturales. Mientras incuba a los huevecillos, el adulto no se alimenta. Como usted pudo observar, las crías buscan refugio en la boca de sus padres algún tiempo después de haber nacido. Esto normalmente lo hacen hasta que las crías alcanzan un tamaño considerable y cierta independencia para obtener alimento por su propia cuenta.
4: Soy campesino Nací al pie del surco Soy hijo del sol Como el ave y la flor Y fue mi destino Trabajar el fruto Que consume el rico Y el gran orador Crecí con el trigo Me crié del... Vecinita, mi fiel compañera No entiende las glorias de la gran ciudad Pero entre la milpa parece una reina Cariñosa y buena me ayuda a piscar Arrullan mis noches El arroyo canta su eterna canción El cielo me ha dado tantas cosas bellas Que muchos no tienen con tanto millón Yo vivo en el campo más libre que el viento No conozco el lujo ni la
0: ¿En qué parte de América vivió el jefe de los indios, Duwamish? ¿Cómo lo obligaron a entregar sus tierras en el año 1854? El nombre del jefe es Seattle. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde San Marcos, El
3: Salvador. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, el jefe de los indios, Duwamish, se llama Seattle. Esta tribu indígena vivía en el noroeste de los Estados Unidos, en lo que hoy día es el estado de Washington. El estado de Washington se encuentra a miles de kilómetros de la capital de los Estados Unidos, que también se llama Washington. En el año de 1853, los blancos fundaron en esa región una ciudad con 300 habitantes. Se querían dedicar a cortar los árboles de los bosques para mandar madera a la ciudad de San Francisco de California, donde el precio de la madera subía rápidamente. Por eso, al año siguiente, el presidente de los Estados Unidos, ofreció a los indios comprarles sus tierras. Pero el jefe Siadel le contestó con una carta que está considerada como el más bello canto de amor a la naturaleza. En esa carta, el jefe Siadel le decía, «¿Cómo se puede comprar o vender el cielo estrellado o el calor de la tierra? Eso nosotros no lo comprendemos. Si nosotros no somos dueños de la frescura del aire» ni del brillo de las aguas, ¿cómo podrían ustedes comprarlos? Los ríos son nuestros hermanos y calman nuestra sed, sostienen nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, recuerden y enseñen a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos. También lo son de ustedes y deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Tampoco el aire tiene precio. Todos los seres compartimos el mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. Si les vendemos nuestras tierras, recuerden que el aire no tiene precio. El aire comparte su espíritu con todo lo que tiene vida. El viento le dio el primer soplo de vida a nuestros abuelos, y también recibe sus últimos suspiros. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son cenizas de nuestros abuelos. Digan a sus hijos que la tierra contiene las vidas de nuestros antepasados, para que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros. La tierra es nuestra madre». Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen el suelo, se escupen a sí mismos. La tierra no pertenece a los hombres. Los hombres pertenecen a la tierra. Esto lo sabemos. Todo va entrelazado como la sangre que une a una familia. Todo va entrelazado. No vamos a leer toda la carta porque es una carta muy extensa pero hemos querido leer estos párrafos para que ustedes comprendan el dolor de este pueblo ante la tragedia que vino después. Como los indios no querían vender sus tierras, los blancos las ocuparon a la fuerza, sin el consentimiento de los indios. En 1856, los indios atacaron la ciudad y fueron obligados a huir al dispararles desde un buque de guerra. Después de eso, los indios de Uwamish fueron desapareciendo paulatinamente. Ya no tenían dónde vivir. Habían perdido todos sus recursos naturales y sus sitios sagrados. Simplemente, ya no había espacio para ellos en el nuevo mundo de los blancos. En el año 1780, los indios de Wamish eran 1200. En 1910 quedaban solamente 20, y hoy en día esta tribu indígena simplemente ya no existe. Pero la gran sabiduría del jefe Seattle nadie la pudo borrar, y más bien ha servido de ejemplo para toda la humanidad. Tanto que en honor a este gran jefe se le puso su nombre a la ciudad que se fundó donde él vivía pacíficamente junto a su tribu. Ojalá que ahora la carta que fue escrita por el jefe Seattle sea más difundida para que la conozcan más personas y sirva para que todos aprendamos a respetar y amar a la naturaleza, que lamentablemente estamos destruyendo. De ese modo, y aunque esta tribu indígena no se salvó, podrá seguir ayudándonos a comprender que los seres humanos formamos parte de la creación y que no somos sus dueños. Un estimable oyente que
0: nos llamó por teléfono desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. Tengo una duda sobre los perros coyotes. Los he escuchado dando gritos o aullidos, pero nunca ladran como un perro. ¿Por qué será que no lo hacen? ¿O
3: será que no pueden hacerlo? Oigamos la respuesta. Los coyotes se parecen mucho a un pastor alemán y habitan desde Canadá hasta Costa Rica. Los perros y los coyotes son parientes cercanos. Por eso es muy lógico que a usted le extrañe que los coyotes solo aúyen y que no ladren, como los perros. Pero vea usted lo que son las cosas. Más bien lo raro es que los perros ladren. Según parece, el ladrar de los perros les viene de su amistad y cercanía con las personas. Es, por decirlo, como un lenguaje especial que han desarrollado los perros para comunicarse con las personas. Parece ser que esta es la forma que ellos tienen de imitar nuestra manera de hablar, pero cuando un perro escucha sonidos como el de las sirenas de las ambulancias, o cuando oye ciertos ruidos que solo con su fino oído puede escuchar, entonces como que le renace su instinto natural y se pone a aullar. Por eso es probable que si una manada de perros se criara en el monte, sin contacto alguno con las personas, a esos perros no les daría por ladrar, sino que posiblemente aullarían como los coyotes.
5: No sé qué tiene, Señor, que me enloquece, no sé qué tiene, que al verlo me estremece. Cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada, dice mil cosas, pero se calla. Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña cuando escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa. Yo sé que aunque... Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión y para la que. Porque es usted.
0: Quisiera saber si el río San Juan es tico y si hay libertad para navegar por él. La pregunta nos la hace una estimable oyente que nos ha escrito desde
3: Alajuela, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El río San Juan pertenece a Nicaragua y una parte de ese río sirve de límite entre Nicaragua y Costa Rica. En esa parte Costa Rica tiene derecho a la libre navegación por el río San Juan. Este río nace en San Carlos de Nicaragua y sirve de desagüe al lago de Nicaragua llevando sus aguas hacia el mar Caribe. En la primera parte de su recorrido, el San Juan corre en el territorio nicaragüense. A partir de un punto que se encuentra tres millas aguas abajo del lugar llamado Castillo Viejo, ya el río San Juan empieza a ser el límite entre Nicaragua y Costa Rica. En el resto de su recorrido, que puede ser de unos 75 kilómetros, el San Juan sigue marcando el límite entre los dos países. En todo ese recorrido Costa Rica tiene derecho a navegar por el San Juan, según se reconoce en el llamado Tratado Cañas-Jerez, que se firmó en 1858 entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, y sirvió para definir las fronteras entre estos dos países. Entre los motivos que se tomaron en cuenta para darle a Costa Rica el derecho a la libre navegación por el San Juan es que las aguas de muchos ríos que corren por territorio costarricense ayudan a conformar el cauce del río San Juan, como por ejemplo el río San Carlos y el río Sarapiquí. La señora
0: Ana Merino nos envía un correo electrónico desde San Luis Talpa, El Salvador. Nos dice lo siguiente. Deseo preguntarles de dónde procede el gran afecto de los perros por los humanos. ¿Es diferente el afecto de los gatos por los humanos? ¿Existen otras especies que se encariñen de igual forma
3: con los humanos? Oigamos la respuesta. En realidad... El afecto de los perros y los gatos con sus dueños es muy parecido, pues ambos tienen una relación muy estrecha con las personas con las que viven. Lo que sucede es que los perros dependen mucho más de sus dueños que los gatos, pues estos sí pueden ir en busca de alimento más fácilmente. Los perros y los gatos son animales domésticos. Los animales domésticos descienden de animales salvajes que a través del tiempo se fueron acostumbrando a las personas, y que después los seres humanos los fueron seleccionando y cruzando para que tuvieran ciertas características especiales. El perro fue el primer animal doméstico. Se dice que fue domesticado hace unos quince mil años. Se cree que el perro es un descendiente directo del lobo gris. Hace miles de años las personas eran nómadas, es decir, que andaban de un lado a otro, cazando y buscando comida se cree que los lobos más inofensivos se empezaron a acercar a las personas para aprovechar los restos de comida que desechaban los cazadores. Aquellas personas también observaron que estos animales avisaban cuando se acercaban otros animales o cuando veían un animal que podía ser cazado. Entonces empezaron a atarlos al lado de sus cuevas o en los lugares donde pasaban la noche para sentir más seguridad. Después empezaron a entrenarlos para que les ayudaran a cazar. Fue así como cada día esta amistad se fue haciendo más y más estrecha. Con el tiempo, el ser humano empezó a cruzar los animales para que tuvieran ciertas características, y de estos cruces salieron las distintas razas de perros que hoy conocemos. La amistad entre los gatos y las personas es un poco más reciente. Se cree que empezó hace unos nueve mil años. En aquel entonces las personas ya no eran nómadas, habían aprendido a cultivar y empezaron a guardar los granos de sus cosechas. Entonces las personas domesticaron algunos gatos salvajes para que cazaran a los roedores que se comían los granos, y con el tiempo se convirtieron en animales de compañía que compartían las casas con los seres humanos. Hay muchos otros animales que el hombre también llegó a domesticar, como por ejemplo las cabras, las ovejas, los cerdos, las gallinas, los caballos y las vacas. Y en muchos casos las personas llegan a tener una relación muy estrecha con sus animales domésticos, pero quizás es con los perros y con los gatos con los que el ser humano ha establecido una relación más estrecha.
1: Llegaste hasta la orilla Que Dios te señaló Mar No puedes abarcar Aunque quisieras Más que yo Mar Llegaste hasta la orilla Que Dios te señaló A quedarte tranquilo Tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encontrará más llegaste hasta la orilla que Dios te señaló mar no puedes abarcar aunque quisieras más que yo yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encontrarás mar llegaste hasta la orilla que Dios te señaló mar no puedes abarcar aunque quisieras más que yo Dios, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla, que Dios también a mí me señaló.
0: Desde Guanacaste, Costa Rica, un estimable oyente nos escribe y desea saber lo siguiente. ¿Cuál es la mejor manera de cargar la batería de los celulares, si apagado o encendido? Oigamos la respuesta.
3: En realidad, esto depende de la marca y el modelo del teléfono celular. En el manual de cada aparato, por lo general, viene indicado si es más conveniente apagar el teléfono mientras se carga o no. En el caso de que el manual no se lo explique... Es mejor cargar el teléfono apagado. Actualmente, uno de los modelos más populares de teléfono es el llamado Smartphone. Estos teléfonos, los Smartphones, sí pueden estar encendidos y ejecutar varias funciones mientras están cargándose conectados a la corriente.
2: Atención controlador, programa C, control 33.